0: a 1 Corona-Kompass. Und damit herzlich willkommen zu Folge 83, heute am Mittwoch, dem 5. August. Ich bin John Segert, schön, dass ihr mit dabei seid. Aktuell sind 325 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus infiziert, wieder ein paar mehr als gestern, aber noch sind diese Zahlen im Rahmen. Welchen Einfluss haben die Urlaubsrückkehrer auf diese Entwicklung? Da das nicht ganz klar ist, hat Rheinland-Pfalz heute vier Corona-Teststationen für Urlauber eingerichtet. Wie die genau aussehen und wo die stehen, darüber sprechen wir gleich ausführlich. Außerdem gibt es heute viele skeptische Reaktionen auf das Konzept der deutschen Fußballliga, mit dem ja ab September wieder Fans in die Stadien zurückkehren sollen. Wer da heute seine Bedenken äußert und was die Fans selbst zu den Plänen sagen, auch dazu gleich mehr. Und wir stellen euch wieder ein kreatives Köpfchen vor, das durch die Corona-Pandemie eben neue Wege gehen musste mit seinem Betrieb. Wie ein Busunternehmen zum mobilen Testlabor wurde, das hören wir gleich nach den wichtigsten Meldungen vom Heus heutigen Tag. An dieser Stelle wie immer ein kurzer Blick auf die aktuellen Infektionszahlen. Auch heute gibt es aus dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium einen relativ leichten Anstieg zu berichten. Aber die Zahlen steigen weiter und die Frage gerade jetzt in den Sommerferien bleibt, welche Rolle spielen dabei die Urlaubsrückkehrer? Rheinland-Pfalz will reagieren und richtet deshalb in den nächsten Tagen vier Corona-Teststationen für Urlauber ein. Susanne Kimmel aus den rpa 1 Nachrichten. Wie läuft das Ganze ab?
1: Also es geht um freiwillige Tests für Menschen, die nicht aus Risikogebieten kommen, also beispielsweise Frankreich oder Holland. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat das Konzept heute vorgestellt. Wir sind nicht das klassische Bundesland mit riesigen Flughäfen, wie beispielsweise Frankfurt oder München oder Nürnberg oder Hamburg oder Hannover. Trotzdem sind wir ein Bundesland mit vielen Grenzen, wo teilweise eben Menschen in anderen Ländern ankommen und dann durch die Länder reisen und bei uns zurück aus dem Urlaub kommen. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir am an bestimmten Stellen der Autobahnen mit Blick kommen von Belgien, Luxemburg und Frankreich, den Bürgerinnen und Bürgerinnen ein zusätzliches Angebot geben, sich dort testen zu lassen und auch am Flughafen Hahn. Neben dem Hunsrück Airport entstehen die Teststationen an der A65 bei Landau, an der A64 bei Trierweiler sowie an der A60 bei Bitburg. Dort sind die Tests schon heute losgegangen. Spätestens morgen sollen dann alle Stationen von 8 bis 22 Uhr geöffnet sein. Kann da jetzt also jeder einfach so hinfahren? Nein, sagt Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm.
0: Wir haben nur die eine Bitte, dass dort nicht Menschen auflaufen, die sich jetzt überhaupt nicht im Ausland aufgehalten haben, sondern die einfach mal eine Testung haben wollen. Das wäre also wirklich der Appell. Aber da sind wir auch äh, eigentlich gewöhnt, dass die Rheinland-Pfälzer sich da ganz vernünftig verhalten, so wie sie sich in der ganzen Zeit in der Pandemie schon vernünftig verhalten haben. Und darauf bauen wir auch weiter. Ja, aber für die Urlauber eine super Sache. Jetzt gibt es heute auch große Diskussionen, Susi, um die mögliche Zuschauerrückkehr in die Fußballstadien. Da hatte die DFL ja gestern ein Konzept vorgelegt, mit dem das gelingen soll. Aber das erntet heute vor allem skeptische Reaktionen, ne?
1: Ja, sowohl aus der Politik als auch von einigen Vereinen und Fans gibt es ja durchaus Bedenken an den Plänen. Bremens Innensenator Meurer sagte heute dem Weserkurier, dass ja niemand absehen könne, wo Deutschland im September stehe und mit welchen Herausforderungen man dann umzugehen haben werde. Ähnliche Bedenken gibt es auch von einigen der 36 profi Das Konzept sieht ja vor, bis Ende des Jahres keine Gästefans in den Stadien zuzulassen. Außerdem soll es einen Stehplatz und Alkoholverbot bis Ende Oktober geben. Das sorgt für gemischte Gefühle auch bei den Fußballern. Fans in Mainz.
0: Dass äh, gewisse Plätze oder Reihen freigehalten werden, äh, ist natürlich schade für die Stimmung, aber im Moment anscheinend die einzige Möglichkeit, die es gibt. Wenn man sieht, wie viele Leute in der Innenstadt rumlaufen, dann finde ich, wenn ein richtiges Konzept
1: steht, finde ich es nicht verkehrt.
0: Aktuell gehen ja die Fallzahlen in Deutschland auch wieder oder steigen wieder an und deswegen würde ich lieber für mich persönlich noch ein bisschen abwarten. Die Gefahr ist mir doch zu groß. Wenn man Konzepte hat, dass man praktisch Tests hinterlegt, dass man Corona-frei ist, dann würde ich sagen, ja. Der Überblick von Susi Kimmel. Vielen Dank. Was ist sonst heute wichtig? Hier ein kurzer Überblick. Die nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt Masken auch im Klassenzimmer. Von der fünften Klasse an sollte der Mund-Nasenschutz auch im Unterricht getragen werden, heißt es in einer Stellungnahme. Ältere Schüler sollten die Maske dann aufsetzen, wenn nicht ausreichend Abstand möglich sei. Mehrere Bundesländer haben zum Start ins neue Schuljahr eine Maskenpflicht beschlossen. Diese gilt aber nicht immer im Unterricht. An dieser Stellungnahme der Leopoldina wirken unter anderem der Charité-Virologe Christian Drosten und der der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, mit. Das Bundesjustizministerium plant aktuell kein Gesetz für den polizeilichen Zugriff auf Corona-Gästelisten in Restaurants. Die Verwendung dieser Daten durch die Ermittlungsbehörden zur Aufklärung von Straftaten begegne keinen Bedenken, wenn die gesetzlichen Vorgaben eingehalten würden, heißt es aus dem Ministerium. Der Zugriff sei durch die Strafprozessordnung geregelt und benötige ohnehin die Zustimmung eines Richters. Zuletzt wurden in mehreren Bundesländern Fälle bekannt, in denen Gästedaten auch zur Strafverfolgung genutzt genutzt worden. Während des Corona-Lockdowns haben sich Kinder in Deutschland täglich nur halb so viel mit der Schule beschäftigt wie vor den Ausgangsbeschränkungen. Laut einer Umfrage des IFO-Instituts waren es statt 7,4 Stunden nur 3,6 Stunden pro Tag. Demnach lernte rund ein Drittel der Schüler höchstens zwei Stunden täglich und fast drei Viertel vier Stunden. Gleichzeitig hätten sich die Kinder mit Fernsehen, Computerspielen und dem Smartphone über fünf Stunden lang beschäftigt und damit über eine Stunde länger als vor der Pandemie. Für die Umfrage hat das IFO-Institut rund 1.100 Eltern befragt. Um in Corona-Zeiten bestehen zu können, müssen die Betriebe teilweise richtig kreativ werden. Das Kerngeschäft rückt da oftmals in den Hintergrund, vorausgesetzt, man hat die richtige Idee. So wie das Hunsrücker Busunternehmen Bohr. Dessen Reisebusse sind jetzt als Corona-Testlabore unterwegs. RPA1-Reporter Mike Fuhrmann. Einige Reisebusse aus Lautzenhausen kommen bereits an deutschen Flughäfen zum Einsatz. Sie sind dafür vorgesehen, Flugreisende vor dem Abflug auf Corona zu testen. Die mobilen Labore können überall dorthin, wo getestet wird. Eine sinnvolle Sache, meint Geschäftsführer Timo Bohr. Dass nicht alle Testpersonen in Praxen oder in sonstige zentrale Einrichtungen müssen, sondern wir fahren mit dem Bus dorthin. Man kann Kontaktketten unterbinden und so weiter. Ein normaler 250.000 Euro Reisebus muss für den Corona-Einsatz komplett entkernt und dann umgebaut werden. Den Umbau führen wir hier selbst bei uns im Betrieb durch. Nutzen auch diesen Umbau natürlich, um aktuell unsere Arbeitnehmer aus der Kurzarbeit fernzuhalten. Der Umbau dauert ungefähr... Eine gute Woche und die Kosten für einen Umbau belaufen sich je nach Ausbau zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Die Idee kam zum richtigen Zeitpunkt. Das Angebot aus dem Hunsrück wird angenommen. Die Resonanz ist sehr groß. Ich denke, das ist leider auch der aktuellen Corona-Situation geschuldet, dass aktuell immer mehr Hotspots aufploppen und ja, haben dort eben aktuell deutschlandweit Auftraggeber für diese Corona-Testbusse. Die Infos von Mike Fuhrmann. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Außerdem könnt ihr mir wie immer sehr gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt
1: gesund. Der RPA 1 Corona Kompass.